0: المجلس الثلاثون وفيه تفسير سورة الواقعة من الآية الخامسة والسبعين إلى آخر السورة
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا فلولا إذا بلغت الحلقون وأنتم حينئذ تنظرون فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم
0: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه اجمعين هذه الآيات من آخر سورة الواقعة يقسم الله سبحانه وتعالى بمواقع النجوم وقد سبق وتكرر أن الله جل وعلا يقسم بما شاء من خلقه ولا يقسم إلا بشيء له أهمية وفيه آية ودلالة على عظمته سبحانه وتعالى وقدرته قوله سبحانه فلا أقسم بمواقع النجوم من المفسرين من يقول إن لا هذه زائدة لأنها لا تعطي معنى لا تعطي معنى بذاتها وأن الأصل أقسم بمواقع النجوم بدون لا ولكن الصحيح بل الصواب أنه ليس في القرآن شيء زائد ليس له فائدة وأن هذه الكلمة لا أقسم تكررت في القرآن تكررت في القرآن لا أقسم بيوم القيامة لا أقسم بهذا البلد فلا بد أن إن لها إن لها معنى وفائدة فالمعنى والله أعلم. لا ليس الامر كما تزعمون من عدم من عدم البعث وعدم الحساب وعدم وانما هناك بعث وحساب وجزاء لا كما تزعمون فقوله لا هذا نفى لقولهم ثم قال اقسم بمواقع النجوم كلام مستأنف فبعد لا كلام مقدر تقديره لا ليس الامر كما تقولون وتزعمون من أنه لا بعث ولا حساب ولا جزاء ثم قال أقسم بمواقع النجوم أقسم أي أحلف القسم هو الحلف واليمين بمواقع النجوم مواقع النجوم اختلف العلماء في المراد بالنجوم فقيل المراد بنجوم القرآن لأن القرآن نزل منجما على الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينزل جملة واحدة وإنما نزل منجماً حسب الوقائع والحوادث إلى أن تكامل نزوله عند وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم المراد بالنجوم نجوم القرآن أقسم الله بها لعظمتها عظمة هذا القرآن والقرآن لا شك أنه عظيم فالله سماه نجوما يعني مفرقا على الرسول صلى الله عليه وسلم لأجل التخفيف عن الناس والتدرج بهم فلم ينزل القرآن جملة واحدة بأوامره ونواهيه فيثقل على الناس العمل به وإنما أنزله الله على التدريج ورتلناه ترتيلا يعني نزلناه متفرقا متتابعا فهذا هو المراد بالنجوم نجوم القرآن وقيل المراد النجوم المعروفة نجوم الكواكب التي في السماء لأنها تدل على عظمة الله سبحانه وتعالى فجريانها وانتظامها وأشكالها وتفرقها في السماء هذا من أعظم آيات الله سبحانه وتعالى ومعنى مواقع النجوم أي منازل النجوم منازلها ومسيرها في السماء كما قال تعالى فلا أقسم بالخُنَس، بالكنس نجوم فمواقع النجوم منازلها في السماء لأنها تدل على عظمة الله سبحانه وتعالى فلا أقسم بمواقع النجوم ثم قال وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه الضمير يرجع إلى قوله أقسم أقسموا قسما فهو مصدر من أقسم إن هذا القسم الذي أقسمته لقسم عظيم لو تعلمون لو تعلمون عظمته لعرفتم قدرة الله سبحانه وتعالى وحكمته وعلمه فعظمتم الله عز وجل وعبدتموه حق عبادته انه وانه لقسم لو تعلمون عظيم لو تعلمون هذه هذه معترضه بين الموصوف والصفه فعظيم صفه لقسم فهذا فيه تعظيم هذا القسم وما يدل عليه من عظمه الله سبحانه وتعالى في مخلوقاته ومنها هذه النجوم العظيمه ثم بين جواب القسم جواب القسم لأن القسم لا بد له من جواب هو المقسم عليه فقال إنه لقرآن كريم هذا جواب القسم وهذا هو المقسم عليه إنه أي القرآن أي هذا الكتاب الذي بين أيديكم لقرآن عظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم لقرآن من أسماء هذا الكتاب القرآن من أسمائه الكتاب من أسمائه الفرقان له أسماء كثيرة قيل سمي قرآنا من الأقرى وهي الأجزاء لأن القرآن نزل متفرقا ونزل مجزا أنه لقرآن كريم يعني عظيم الكريم هو الجيد النفيس من كل شيء النفيس من كل شيء وقالوا له كريم مثل الأحجار الكريمة وكل شيء جيد قالوا له كريم وأجود الأشياء وأعظمها كلام الله سبحانه وتعالى إنه لقرآن كريم في كتاب اي مكتوب مكتوب في كتاب في كتاب مكنون وهذا الكتاب هو اللوح المحفوظ هو اللوح المحفوظ فان الله كتب القران في اللوح المحفوظ وانزله على رسوله صلى الله عليه وسلم تكلم الله به وكتبه في اللوح المحفوظ وانزل به جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه جبريل لـ وبلغه محمد صلى الله عليه وسلم لأمته فهو مكتوب في اللوح المحفوظ ومحفوظ في الصدور ومكتوب في المصاحف وهو القرآن العظيم هو القرآن في اللوح المحفوظ وهو القرآن في صدور الذين أوتوا العلم وهو القرآن في المصاحف في كتاب مكنون أي محفوظ لا يطلع عليه لا يطلع عليه الخلق الا الملائكه الكرام لا يطلع عليه الخلق هذا اللوح لا يطلع عليه الا الملائكه الكرام الذين هم رسل الله بينهم وبين انبيائه <تصفيق> قران كريم في كتاب مكنون مكنون اي مستور لا يراه أحد إلا من أذن الله له وهم الملائكة الكرام لا تطلع عليه الشياطين ولا يطلع عليه أي مخلوق إلا من أذن الله له وهم الملائكة ولهذا قال لا يمسه إلا المطهرون وهم الملائكة لا يمسه إلا المطهرون وهم الملائكة لأن الله طهرهم وزكاهم وأثنى عليهم لا يمسه إلا المطهر وهذا نفي لأن أن الشياطين أنها لها علاقة بهذا القرآن أو لها اطلاع على اللوح المحفوظ وهم لا يقربونه وهذا كقوله تعالى وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون عن السمع والوحي لمعزولون مبعدون فهو مثل قوله لا يمسه إلا المطهرون وأخذ بعض العلماء من إشارة هذه الآية أنه لا يمس المصحف إلا, إلا على وضوء إلا على طهارة قال لا يمسه إلا المطهرون في هذه إشارة إلى أن هذا القرآن لا يلمسه أحد إلا وهو على طهارة من الحدثين الأكبر والاصغر وهذا جاء في حديث عمر بن حزم الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم لما بعثه إلى اليمن كتب معه كتابا من جملة هذا الكتاب لا يمس القرآن إلا طاهر لا يمس القرآن إلا طاهر وهذا كتاب مشهور تلقته الأمة بالقبول فهو ثابت فلا يجوز أن يمس المصحف مباشرة إلا وهو على طهارة من الحديث ومن إشارة الآية لا يمسه إلا المطهرون لا يمسه إلا المطهرون ثم قال تنزيل من رب العالمين من أين أين مصدر هذا القرآن؟ من الله سبحانه وتعالى تنزيل من رب العالمين تكلم الله به ثم حمله جبريل عليه السلام أمين الوحي نزل به الروح الأمين وجبريل عليه السلام على قلبك أيها الرسول تكون من المنذرين بلسان عربي مبين تنزيل من رب العالمين فهذا يدل على أن القرآن نزل من عند الله وأن وأنه كلام الله منزل غير مخلوق ففي هذا رد على الجهمية والمعتزلة ومن مشى على مذهبه الذين يقولون أن القرآن مخلوق قبحهم الله ومعنى هذا أنهم يصفون الله بعدم الكلام وأن الله لا يتكلم تعالى الله عن ذلك فنفوا عنه صفة من أعظم صفاته سبحانه وتعالى فالقرآن منزل، هذه عبارة السلف، منزل غير مخلوق، أخذاً من هذه الآية ومن أمثالها، منزل غير مخلوق، تنزيل من رب العالمين، فالقرآن تكلم الله به وحمله جبريل، وبلغه جبريل لمحمد، وبلغه محمد للأمة، تلقته الأمة جيلاً بعد جيل، هذا سند القرآن، سند القرآن العظيم هذا هو سند هذا القرآن العظيم تنزيل من رب العالمين ثم قال سبحانه وتعالى: أف بهذا الحديث الاستنكار هذا استفهام استنكار أف بهذا الحديث الذي هو القرآن القرآن يسمى حديثا الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها القرآن من أسمائه أيضا الحديث حديث الرب سبحانه وتعالى كلام الرب سبحانه وتعالى ومن أحسن من الله حديثا ومن أصدق من الله قيل فهو كلامه وهو قيله وهو قوله وهو تنزيله وهو وحيه سبحانه وتعالى تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون متساهلون في العمل به ويظهاره للناس الدعوة إليه المداهنة معناها التساهل في الشيء و يعني مجاملة الناس مجاملة الناس فالواجب أن هذا القرآن يبلغ ولا يداهن فيه ويعمل به ويعلن للناس لا أن يكتم منه شيء أو أن يؤول ويفسر بغير تفسير وانما يبلغ للناس لفظه ومعناه وتفسيره من غير مداهنه وتساهل فيه قال تعالى ودوا لو تدهنوا فيدهنون وان كادوا ليفتنونك عن الذي اوحينا اليك لتفتري علينا غيرهم واذا لاتخذوك خليلا ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا فيجب أن يبلغ هذا القرآن للناس ووحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ ولا يتساهل في تبليغه وبيانه من أجل خواطر الناس وإرضاء الناس يجب أن يبلغ كما جاء عن الله سبحانه وتعالى فإن حصل تفريط في تعلمه وتعليمه ودعوة إليه وبيانه للناس وإلزام الناس بالعمل له هذه مداهنة والمداهنة هي التنازل تنازل عن الحق لأجل إرضاء الناس أو إرضاء الملوك أو الرؤساء أو الدول هذا قرآن ربنا كلام ربنا ما فيه مداهنة ولا مجاملة هو كلام رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون؟ وتجعلون رزقكم انكم تكذبون تجعلون رزقكم الذي هو المطر قال تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون المطر رزق وينزل لكم من السماء رزقا. فالمطر رزق من الله انكم تكذبون فتقولون هذا المطر انما هو انما هو بسبب النجوم والكواكب طلوع الكواكب او غروبها كما هو في الجاهليه الاستسقى بالانواء والاستسقى بالنجوم فينسبون المطر الى الظواهر الكونيه العباره الحديثه الان الظواهر الكونيه والمناخات ولا ينسبونه الى الله وانه انزال من الله ورزق من الله سبحانه وتعالى هذا تكذيب هذا تكذيب للحق فالقرآن منزل من الله هو كلامه وكذلك المطر هو منزل من الله بأمر الله سبحانه وتعالى وتقديره قال تعالى وما ننزله إلا بقدر معلوم فلا ينسب المطر إلى غير الله سبحانه وتعالى أن الله هو الذي أنزله وهو الذي دبره وساقه وصرفه وحبسه إذا شاء فالمطر ليس من الظواهر الكونية أو تأثير النجوم والطوالع والغوارب كما هو في اعتقاد أهل الجاهلية ومن يضاهيهم الآن لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيكون في هذه الأمة من يستسقي بالنجوم والأنوى من الجاهلية وتجعلون رزقكم انكم تكذبون وتقولون مطرنا بالنجم الفلاني او او ما اشبه ذلك ولا تقولون مطرنا بفضل الله ورحمته وفي حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه في الصحيحين وغيرهما قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر بالحديبيه الحديبيه اللي هي هي الغرب مكة على حدود الحرم على حدود الحرم من الغرب هذه الحديبية ممتدة إلى التنعيم ممتدة إلى التنعيم صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر بالحديبية على إثر سماء يعني مطر لأن المطر يسمى سماء لأنها نازل من السماء أو يسمى المطر سماء على إثر سماء كانت من الليل صابهم مطر بالليل فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكرهم وأن يقرر عقيدة التوحيد في هذا المطر وأن يبطل عقيدة الجاهلية في المطر فقال أتدرون ماذا قال ربكم البارحة أو الليلة قالوا الله ورسوله أعلم قال قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب وأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب هكذا علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بمناسبة نزول المطر حتى يقرر لهم عقيدة التوحيد في المطر وينفي عنهم عقيدة الجاهلية والمشركين فينسبون المطر إلى الله ويحمدون الله عليه ولذلك يستحب إذا نزل المطر أن تقول مطرنا بفضل الله وبرحمته كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك يقول مطرنا بفضل الله ورحمته أما من قال مطرنا بالنجم الفلاني أو بالطالع الفلاني فهذا نسب النعمة إلى غير الله سبحانه وتعالى وهذا كفر هذا كفر بالنعمه كفر بالنعمه وشرك بالله عز وجل تجعلون رزقكم اي تنسبون المطر الى غير الله انكم تكذبون هذا اقبح الكذب فهذا فيه تقرير التوحيد وبيان ان المطر انما ينزل بامر الله سبحانه وتعالى وتقديره وتصريفه ومشيئته واذا شاء حبسه سبحانه وتعالى فمن آياته سبحانه نزال المطر السحاب المسخر بين السماء والأرض ما أنزل الله من السماء احيا أحيابه الأرض بعد موتها من آيات الله سبحانه وتعالى الدل على قدرته وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطه وينشر رحمته وهو الولي الحميد ثم إنه سبحانه وتعالى ذكر بالموت وحالت المحتبر عند الموت فقال فلولا إلى بلغت الحلقوم لولا بمعنى هل هلا هل لا. من باب التعجيز لهم هل تقدرون على منع الموت ممن تحبون هل تقدرون على أن تدفعوا الموت عن من تحبون بل لا تقدرون على منع الموت عن أنفسكم قل فدروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين لما قال المنافقون في غزوة أحد في الذين قتلوا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا قل فادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين إذا كنتم تزعمون إنهم لو كانوا عندكم حميتموهم من الموت فادفعوا الموت عن أنفسكم لماذا تموتون أنتم؟ الأولى إذا بلغت بلغت أي الروح بلغت الحلقوم وهو الحلق لأن الروح تساق من البدن وتجمع حتى تصل إلى الغرغرة إلى الحلق إلى الحلق وهذا الوقت الذي لا تقبل فيه التوبة ممن تاب فلولا إذا بلغت أي الروح الحلقوم وهو الغرغرة والحلق إذا بلغت التراقية في الآية الأخرى تراقية والحلقوم كله بمعنى واحد <تصفيق> لولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون أنتم قاعدين جالسين عند الميت ما لكم حيلة وهو يمكن أغلى شخص عندكم ولا لكم حيلة إلا تنظرون إليه وما يقاسيه من سكرات الموت ومن الآلام والأوجاع ولا تقدرون على أن لو تجيبون طب الدنيا كلها والأدوية كلها ما تجدي شيئا ما تجدي شيئا وأنتم حينئذ تنظرون تنظرون إلى إيش إلى المختلق ولا تقدرون على أن تدفعوا عنه شيئا وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم نحن الضمير هنا ضمير جمع والمراد به هنا الملائكة الملائكة ملائكة الموت حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا يعني الملائكة وهم لا يفرطون فالملائكة تجمع تجمع الروح من العروق ومن البدن تسوقها ثم إذا بلغت الحلقوم تناولها ملك الموت رئيسهم ملك الموت فأخذها فأخذها وقبضها قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ملك الموت معه أعوان من الملائكة يجمعونها ويسوقونها إلى أن تصل إلى الغرغرة ثم يتناولها ملك الموت ويقبضها ونحن أقرب ونحن بملائكتنا وعلمنا أقرب إليه منكم من الحاضرين لكنكم لا ترون الملائكة ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون لا تبصرون الملائكة وهم موجودون وهم عند الميت أقرب إليه, إليه منكم وهذا من آيات الله سبحانه وتعالى هذا من آيات الله جل وعلا ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون لأن هذا من علم الغيب الذي لا تطلعون عليه مع انه قريب منكم ولكن لا تبصرون يمكن تشوف المسافه البعيده وتشوف الهلال في الافق وتشوف لكن ما تشوف الملك بجنبك او الجن اللي بجنبك لان هذا من علم الغيب الذي ستره الله عنك ستره الله عنك هذا من ايات الله سبحانه وتعالى ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون ثم تحداهم فقال فلولا إن كنتم غير مدينين لولا يعني هلا هل تعجيز لهم إن كنتم غير مدينين الغير الغير مبعوثين ومحاسبين ومجزيين وليس هناك دار أخرى تنتقلون إليها كما تزعمون لأنهم ينكرون البعث ينكرون البعث هم يعترفون بالموت لكن ينكرون البعث فلولا إن كنتم غير مدينين يعني غير مبعوثين وترجع الروح إلى صاحبها ويحيا ويقوم من قبره متكاملا وأنتم تكذبون بهذا فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها أي الروح ترجعونها تأخذونها من الملك تردونها إلى صاحبكم ان ان ك... ان كنتم لستم ليس لكم رب وليس لكم اله وليس لكم بعث ولا حساب كما تزعمون يتحداهم الله سبحانه وتعالى في هذه الايات ويعجزهم وهذا التحدي باقي ومستمر في العالم الى ان تقوم الساعه يموتون الملوك والرؤساء و... والاعزه عند الناس ولا يستطيعون انهم ينقذونهم من الموت ابدا وهم إلى جانبهم ينظرون إليهم هذا من عجائب قدرة الله سبحانه وتعالى فلولا إن كنتم غير مدينين أي محاسبين ومجزيين ومبعوثين ترجعونها أي الروح إلى عزيزكم وإلى صديقكم وإلى الغالي عندكم ترجعونها إن كنتم صادقين تحدي من الله سبحانه وتعالى إن كنتم صادقين ثم أخبر سبحانه عن مصير هذا الميت وين يروح وين يروح بعد الموت قال فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم هذا مثل ما في مطلع السورة لمطلع الصورة السوره قسم الله الناس الى هذه الاقسام الثلاثه اصحاب المقربون السابقون السابقون اولئك المقربون في جنات النعيم ثله من الاولين وقليل من الاخرين واصحاب اليمين ما اصحاب اليمين في سمو واصحاب اليمين واصحاب اليمين ما اصحاب اليمين في سدر مخضود وأما إن كان من أصحاب وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب ثم قال وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم هذا في مطلع السورة بعد البعث هذا بعد البعث والذي في آخرها تقسيم الناس عند الموت عند الموت ذكر الله القيامتين القيامة الكبرى في اول السوره والقيامه الصورة وهي الموت في اخر السوره فاما ان كان من المقربين من هم المقربون؟ المقربون هم السابقون وهم الذين فعلوا الواجبات وتركوا المحرمات فعلوا الواجبات والمستحبات وتجنبوا المحرمات والمكروهات هؤلاء هم المقربون هم المقربون وهم السابقون واما اصحاب اليمين فهم الابرار اصحاب اليمين هم الابرار الذين فعلوا الواجبات وتركوا المحرمات وقد يفعلون شيئا من المكروهات يفعلون لكن المحرمات لا ويسمون بالمقتصدين ايضا يسمون بالابرار والمقتصدين واصحاب اليمين هم الذين فعلوا الواجبات وتركوا المحرمات قد يتركون المستحبات أو يفعلون شيئاً من المكروهات وهذا لا ينقص جزاءهم عند الله سبحانه وتعالى لكن ينقصه عن جزاء المقربين مقربون يكون أكمل منهم جزاء هؤلاء هم أصحاب اليمين فأما إن كان من المقربين فروح يعني راحة راحة وقاس سكرات الموت وقاس الالم لكن يفضي الى راح بعد الموت روح يعني راحه وريحان ريحان اي سرور ونعمه وجنه نعيم هذا جزاء المقربين يبشر عند الموت بهذا واما ان كان من اصحاب اليمين فسلام لك من اصحاب اليمين صاحب اليمين سالم ايضا سالم من العذاب سلام لك يعني سلمت من اصحاب اليمين وقيل سلام لك من اصحاب اليمين اي ان اصحاب اليمين الذين امامه قد ماتوا يسلمون عليه اذا قدم عليهم ويؤنسونه يؤنسونه بعد فراق روحه بعد موته واما ان كان من المكذبين المكذبين بالرسل الضالين عن الحق وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل ضيافة النزل هي الضيافة فنزل من حميم ضيافتهم الحميم والعياذ بالله الماء الحار والجو الحار والمكان الحار فنزل من حميم وتصلية جحيم تصلهم النار والعياذ بالله تصلهم في وجوههم وفي جنوبهم وفي أدبارهم وفي تقلبون في النار والعياذ بالله وتصلية جحيم وهذا كما في سوره خصله ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه ان لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم يبشرون عند الموت فيحبون لقاء الله ويفرحون بلقاء الله واما الكاذب الضال فانه يبشر بالنار وبعذاب الله فيكره لقاء الله سبحانه وتعالى فكل يبشر عند الموت اما بخير واما واما بشر كما في حديث البراء بن عازب الطويل الذي فيه بيان الاحتضار ونزول الملائكه الى الميت وما يقال له عند الموت مفصل في حديث البراء بن عازب الطويل وفي آية فصلت أن الملائكة تبشر المؤمنين فإذا بشروهم فرحوا بذلك روح وريحان وجنة نعيم وما من ميت إلا ويعلم عند الاحتضار يعلم مكانه من الجنة والنار فالمؤمن يفرح والكافر والعياذ بالله يحزن وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم ثم قال سبحانه وتعالى في ختام السورة إن هذا الذي أخبرناكم به من أحوال الموتى عند الاحتضار إن هذا لحق اليقين أي الحق الذي لا شك فيه ولا بد من وقوعه وكلكم ستلاقونه لا يتخلف عنه أحد حق اليقين قالوا هذا من إضافة الموصوف إلى صفته والأصل اليقين الحق ثم وضيف الموصوف إلى صفته وصار حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم أي نزح ربك سبحانه وتعالى عن النقائص والعيوب وعن أن تكون أخباره وآياته وتنزيله غير صحيحة نزهه عن ذلك أسبح باسم ربك العظيم سبحانه وتعالى فهذه الآيات في ختام هذه السورة فيها تذكير وعظة فيها تقرير التوحيد وبيان كذب المشركين والمنجمين الذين ينسبون الأمطار إلى الظواهر الكونية أو إلى تأثير النجوم والكواكب ولا ينسبونها إلى الله سبحانه وتعالى وفيها تعظيم هذا القرآن وأنه يجب الجد في حمله وتبليغه والعمل به خذوا الكتاب بقوة خذوا ما أتيناكم بقوة أو بفتور وتكاسل و... بل يوخذ القرآن بقوة قوة في تعلمه وتعليمه وقوة في تنفيذ أوامره قوة في تصديق وعده ووعيده يوخذ بقوة لا يوخذ بكسل وفتور وتباطؤ فبهذا الحديث أنتم مدهنون وفيه حالة الإنسان عند الإختبار وأنه لا يخرج عن هذه الاقسام إما أن يكون من المقربين وإما أن يكون من أصحاب اليمين وإما أن يكون من المكذبين الضالين والعياذ بالله وكل له جزاء فصل الله جزاءهم في كل ذكر جزاءه معه مع ذكره ذكر جزاء المقربين وجزاء اصحاب اليمين وجزاء المكذبين الضالين نسال الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين بالعمل بكتابه وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم وان يجعلنا واياكم من اهل القران الذين حملوه بصدق وعملوا به واخلصوا لله سبحانه وتعالى وعظموا هذا القرآن حق تعظيمه <تصفيق> وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
2: صلى الله عليه الوالد يقول السائل في سورة الواقعة قسم الله سبحانه وتعالى الناس إلى ثلاثة أقسام المقربون وأصحاب اليمين والمكذبون الضالون فعصاة المؤمنين يدخلون في أي من هذه الثلاثة الأقسام
0: يدخلون مع المؤمنين لكنهم أقل درجة من من اصحاب اليمين، اقل درجه من اصحاب اليمين لانهم على خطر ان يعذبوا كبايره وهم مذكورون في قوله تعالى في سوره في سوره فاطر، ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد في سوره سبع فمنهم ظالم لنفسه فاطر او فاطر فمنهم ظالم ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه هذا هو هذا هو الذي يرتكب بعض الكبائر التي دون الشرك الظالم لنفسه وهو تحت المشيئة ومهدد بالوعيد إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه بقدر ذنوبه لكنه لا بد له من دخول الجنة في النهاية ولا يخلد في النار أو يمن الله عليه ويعفو عنه ولا يدخل النار أصلا هذا تحت المشيئة وهو الظالم لنفسه. ظالم لنفسه وهو الذي جمع بين حسنات وسيئات لكن لم يصل الى حد الكفر ومقتصد وهو الذي اقتصر على اداء الواجبات وترك المحرمات هذا مقتصد و وسابق بالخيرات وهم الذين فعلوا الواجبات والمستحبات تركوا المكروهات وتركوا المحرمات والمكروهات وبعض المباحات من باب الاحتياط والورع هؤلاء هم المقربون وهم السابقون هذه أصناف المؤمنين أهل الجنة يوم القيامة ومن عداهم فهما للنار والعياذ بالله نعم
2: صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل ماذا يترتب على القول بأن القرآن مخلوق حتى لو أثبت المبتدعة صفة الكلام بآيات أخرى غير القرآن
0: ما يثبتون الكلام لله شلون يثبتون؟ ما يثبتون ينفون الكلام عن الله يجعلونه مثل الجمادات هذا نقص في حق الله سبحانه وتعالى وايضا يقولون هالقرآن ها اللي معكم هذا ما هو بكلام الله هذا ما هو بكلام الله من اجل ان يبطلوا تعظيم القران والاستدلال به ويتهاون الناس فيه فهذا هذا مقصدهم وهي دسيسه يهوديه لان الجهميه اصل مذهبهم منحدر من اليهود صنيعة اليهود فهذا قصدهم نعم
2: السلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يبدع من يقول بأن جبريل عليه السلام أخذ القرآن من اللوح المحفوظ مباشرة
0: نعم نعم يبدع ويرد عليه الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله له رسالة في هذا رد على السيوطي الذي قال أن جبريل أخذ القرآن من اللوح المحفوظ رد عليه برسالة قيمة الجواب الواضح المستقيم في كيفية انزال القران العظيم نعم
2: صلى الله عليكم سبحانه جبريل
0: اخذ القران عن الله سبحانه وتعالى ما أخذه من الله في المحفوظ نعم
2: صلى الله عليكم سمحت الوالد يقول السائل هل تنصح بمختصر لتفسير ابن كثير يقرا ويستفاد منه ويقرا على الجماعه في المسجد
0: والله ما اعرف المختصرات انا لكن تفسير ابن كثير مختصر هو نفسه مختصر ليس بحاجه الى الاختصار فانصح بقراءه التفسير اصل التفسير نعم.
2: اسال الله عليكم سماحه الوالد يقول السائل ما هي افضل الكتب في مفردات ومعاني القران؟
0: كتب كثيره لكن اقربها واحسنها المفردات للراغب الاصفهاني مفردات القران للراغب الاصفهاني هناك كتب تسمى الغريب غريب القران غريب السنه كتب كثيره مؤلفه. في بيان الغريب من ألفاظ القرآن والغريب من ألفاظ السنة. نعم.
2: صلى الله عليه وسلم. الوالد يقول السائل ما حكم التلحين في قراءة القرآن؟ ها يقول أحسن الله إليكم ما حكم التلحين في قراءة القرآن؟ التلحين؟ التلحين.
0: لا يجوز التلحين لأنه حوله إلى غنى. تلحين يحول القرآن إلى أغاني. لكن كوني يحسن صوته بالقرآن. ويؤدي القرآن أداءً جيداً مؤثراً هذا طيب من غير تلحين. نعم
2: يقول صلى الله عليه وكذلك في دعاء القنوت فقد سمعنا من ينكره من العلماء وطلاب العلم
0: لا يشبه الدعاء بالقرآن يرتل و... الدعاء يؤدى ب... بصوت لا يشبه أداء القرآن بالتجويد و... نعم والمدود والغنه وما اشبه ذلك. لا يشبه كلام المخلوق بكلام الخالق.
2: نعم. صلّي الله اليكم الوالد يقول السائل هل في قوله تعالى انه لقران كريم دليل على القول بان النجوم المراد بها القران وذلك في الضمير العائد على القسم؟
0: نعم ولو لو ما فيه احتمال لما ذكره المفسر فيه احتمال ان المراد بالنجوم نجوم القران. نعم. يقول فيها صلح. الاحتمالان ان المراد بالنجوم الكواكب وفي احتمال ان المراد بالنجوم نجوم القران واجزاء القران التي تنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم نعم
2: صلى الله عليكم سماحه الوالد يقول السائل على القول بان معنى نجوم القران فما معنى بمواقع
0: يعني مواقع نزوله لأنه يعني فرق لانه يعني فرق وكل نجم له موقع في وقت نزوله ومكان نزوله وقت نزوله ومكان نزوله لأنه يعني كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وينزل في المدينة وينزل في الأسفار ينزل في كل مكان فيه الرسول صلى الله عليه وسلم في الحضر والسفر في المدينة ومكة في المغازي نعم
2: السلام عليكم سمحت الوالد يقول السائل في قوله تعالى ونحن ونحن أقرب إليه قال بعض المفسرين أي بعلمنا فهل هذا تأويل؟
0: لا هذا صحيح فالله جل وعلا مع خلقه بعلمه ما بذاته ليس مختلطاً بخلقه ليس هو مع الحاضرين مع الميت في المكان وإنما هو فوق عرشه وفوق سماواته لكن معهم بعلمه وإحاطته سبحانه وتعالى لا بذاته فهذا قول صحيح ونحن, أقرب ونحن بعلمنا أقرب إليه منكم وأيضاً بملائكتنا الذين هم ملائكة الموت نعم
2: صلى الله عليكم سماحه الوالد يقول السائل في قوله تعالى فلا اقسم بمواقع النجوم اذا كانت لا في الايه نفي لكلام الكافرين فكيف تفسر لا في قوله تعالى لا اقسم بيوم القيامه
0: كذلك نفي لقول الكافرين في في سوره القيامه وفي سوره البلد وفي سوره الواقعه
2: نعم صلى الله عليكم الوالد يقول السائل ما يسمى بقراءه الابراج هل الابراج هي النجوم؟ وَأَلْ هناك فرق بين التنجيم وقراءة الابراج؟
0: الابراج غير النجوم، الابراج منازل الشمس الاثني عشر. منازل الشمس الاثني عشر، لأن السنة اثني عشر برج، الشمس تتردد فيها، فالابراج منازل الشمس بخلاف النجوم وهي الكواكب. فهذه لها منازل غير منازل الشمس، ينزلها القمر. كل ليله ينزل في منزله 28 منزله ينزلها القمر هي منازل القمر النجوم منازل النجوم هي منازل القمر 28 منزله 28 منزله يا يستسر في ليله اذا كان الشهر 29 او ليلتين اذا كان الشهر 30 يستسر يعني يختفي تحت الشمس او قريب من الشمس نعم <سؤال> أن ثم ليالي الاستسرار يقرب القمر من الشمس جدا حتى يختفي ثم يظهر هلالا بعد ذلك يبتعد عن الشمس شيئا فشيئا حتى يكبر حتى يصير بدر ثم ينقص ينقص كل ما قرب من الشمس ينقص وكل ما بعد من الشمس يكبر نعم
2: السلام <سؤال> عليكم سمحت الوالد يقول السائل هل يجوز للحائض أن تقرأ من المصحف وتحركه بالقلم ونحوه؟
0: الحائض لا تقرأ القرآن عند الجمهور لأن عليها حدثا أكبر مثل الجنوب فلا تقرأ القرآن إلا في مسألة إذا خافت نسيانه عند حفظ من السور أو من القرآن وتخشى أن تنساه إذا ترك. أفتى شيخ الإسلام بن تيمية بأنها إذا خافت نسيانه أنها تقرأه
2: نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل هل هناك فرق بين الإنزال والتنزيل؟
0: لا فرق بينهما الإنزال والتنزيل أنزلناه نزلناه إلا أن نزلناه يعني شيئا فشيئا أما أنزلناه يعني جملة واحدة نعم أحسن
2: الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل هل ما يقال الآن بوقت الوسم وأنه يخرج فيه العشب وأن المطر ها؟ يقول أحسن الله إليكم هل ما يقال الآن إذا جاء وقت الوسم وأنه يخرج فيه العشب؟
0: نعم كل شيء جعل الله له وقتاً. لا ما لا مانع من ذلك. أنت تقول الوسم بإذن الله هو وقت الكماه هو وقت يكون العشب أجود لأن مطر الوسم أحسن من المطر المتاخر بإذن الله. لا باس بذلك البذور البذور والزراعة لها أوقات. لها أوقات مناسبة لها نعم
2: صلى الله عليه الوالد يقول السائل في بلادنا يسمى المطر نوءا فيقولون إذا نزل المطر نزل النوء ونحو ذلك وهذه لغة عامية في بعض المناطق عندنا فهل في ذلك محذور
0: لا النوء عند العوام يسمونه السحاب نوء لا شافوا خيال ولا شيء مقبل قالوا نوء هم يقصدون النجم يقصدون نفس ال. نفس السحاب يسمونه نو جاء النو راح النو يعني السحاب نعم
2: أحسن الله عليكم سمحت الوالد يقول السائل هل يدخل غلاف المصحف في قوله لا يمسه إلا المطهرون نعم نعم
0: كل ما يتصل بالمصحف فحكمه حكمه أما المنفصل عن المصحف كالغلاف والكيس هذا لا أما المرتبط بالمصحف هذا يث... حكم حكم المصحف. نعم
2: السلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل في هذا الزمان يقول علماء الجولوجيا بأنهم يعلمون وسيلة خاصة يصنعون بها سحابا في مكان خاص فيحدث من ذلك مطر لا
0: لا لا يصنعون سحاب لا يعني يصنعون الله لكن يقولون أنهم يقدرون على أنهم يتسببون في نزول المطر من السحاب إذا تكون إذا تكون السحاب أنهم ينشرون عليها أشياء ما أدري مواد كيماوية وأنه ينزل المطر منه الله أعلم لو كان هذه طريقة ناجحة نجحت في بلادهم لماذا تصاب بما يسمونه الجفاف ويسمونه شح المياه وتموت مواشيهم أرى ما ينزلون المطر إن كانوا صادقين نعم
2: صلى الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل من الناس من يستدل على نزول وقت المطر بظهور بعض النجوم فهل في ذلك محدود؟ يقول أحصل الله عليكم من الناس من يستدل على نزول وقت المطر بظهور بعض النجوم فهل يجوز ذلك؟
0: نحن عندنا شيئان الشيء يعني الأول الأوقات والفصول أوقات نزول المطر هذه ما فيها شيء أجر الله العادة أن المطر ينزل في الشتاء ولا ينزل في الصيف في, في القيظ هذه أوقات تسمى أوقات أوقات نزول المطر بإذن الله إذا شاء الله وفيه أسباب أسباب نزول المطر في فرق بين الأوقات والأسباب فالأسباب ما في أسباب لنزول المطر هذا راجع لقدرة الله سبحانه وتعالى وأما الأوقات نعم هي أوقات لنزول المطر فإن شاء الله نزل وإن شاء لم ينزل أحيانا تمر الأوقات يمر الوسم يمر المربعانية ولا ينزل مطر يمر الشتاء ولا ينزل مطر مع أن الوقت وقت نزول المطر. نزول المطر من الله سبحانه وتعالى، أما الوقت فهو موجود ما في شك. نعم.
2: السلام الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل هل يوصف الله سبحانه وتعالى بالقرب استدلالا بقوله سبحانه فإني قريب وهل هناك قرب خاص وقرب عام كما قيل في المعية؟
0: نعم. الله قريب من عباده سبحانه وتعالى، قريب منهم بعلمه وإحاطته ولا يخفون عليه وليس معنا قريب انهم خالط لهم فهو قريب منهم وهو على عرشه وفوق السماوات سبحانه وتعالى نعم
2: صلى الله عليكم سمعه الوالد يقول السائل وهو قريب من المؤمنين
0: من قرب نصر وتأييد وقريب من الناس كلهم المؤمن والكافر قرب احاطه فالقرب والمعيه بمعنى واحد تنقسم الى قسمين
2: نعم السلام عليكم سماحه الوالد يقول السائل هل تجوز قراءه القران من الجوال بغير طهاره؟
0: القران الجوال ما هو مصحف ما يسمى مصحف ما يسمى مصحف لذلك يجوز حمله مسوا وقراءته اذا كان حدث اصغر لا بأس اذا كان حدث اصغر لا بأس حتى المصحف يجوز ان تقرا وانت غير متوضي من غير مباشره انما تمسه من وراء حايل نعم
2: السلام <سؤال> عليكم سماحة الوالد يقول السائل اذا مر اسم النبي صلى الله عليه وسلم اثناء قراءتي في الصلاه فهل اصلي عليه عليه الصلاه والسلام
0: نعم صليت عليه سرا هل هذا بذلك نعم
2: السلام <سؤال> عليكم سماحة الوالد <سؤال> <سؤال> يقول السائل ما حكم توزيع القران المترجم الذي يوزع في انحاء العالم لغير المسلمين
0: اذا <سؤال> كانت الترجمه صادره عن جهه علميه عن جهه علميه موثوقه
2: ألا بأس بذلك
0: أما إذا كان ما صدر من جهة علمية وإنما هو من أفراد أو جهة غير علمية فلا يجوز هذا نعم لأنه لا يجوز أن يفسر كلام الله إلا بالتفسير الصحيح ما يفسره بفهمه هو يعني بعض المترجمين يفسر القرآن بفهمه هو ما يفهم معنى الآية يقول هن لباس لكم بنطلونات لكم لأنه يفهم اللباس إنه البنطلون سهلا وجد في بعض تراجمهم يقول لنطلونات وأنتم لباس لهم بنطلونات لهم ويقول وكل إنسان إن طائرة يقول عصفور يصير معه عصفور يوم القيامة لأنه ما يفهم إلا العصفور هو الطير المعروف القرآن لا يفسر به يفهم العوام والجهال إنما يفسر به الصحيح ولذلك يشترط أن تكون الجهة التي ترجمت القرآن معاني القرآن تكون جهه علميه موثوقه نعم
2: صلى الله عليكم سمعت الوالد يقول السائل في قوله تعالى لا يمسه الا المطهرون يقول من يق يقول بعض العلماء ان المراد بالمطهرون في الايه الكريمه الملائكه ولو كان المراد اشتراط الطهاره من الحدث لقال المتطهرون تود...
0: يا اخي بينا قلنا هم الملائكه لا يمسه الا المطهرون يعني اللوح المحفوظ لا يمسه الا المطهرون لكن فيه اشاره اشاره يسمونها دلاله الاشاره ان المصحف ايضا لا يمسه الا المطهرون من بني ادم باب دلاله الاشاره للنص نعم
2: احسن <سلام> الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل الرجل الذي يقول مطرنا بنوء كذا وكذا كما هو في حديث زيد بن خالد رضي الله عنه هل يكفر من قال ذلك كفرا اكبر
0: لا الكفر الاصغر لا ما هو كفر اكبر لكن كفر اصغر وإذا اعتقد ان النجم اذا اعتقد ان النجم هو الذي يحدث المطر هذا كفر اكبر اما اذا اعتقد ان النجم سبب هذا كفر اصغر
2: نعم صلى عليكم سماحه الوالد يقول السائل في قوله إيه؟ تعالى قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفه يقول من هو المقصود في هذه الايه
0: مع سليمان عليه السلام سليمان اعطاه الله جنودا جنودا عظيمة وخصه بملك خاص به عليه السلام. ومن ذلك أن أنه لما أراد إحضار عرش بالقيس من اليمن إلى إلى بيت المقدس، بلحظة جاء به هذا الشخص الذي عنده علم من الكتاب. فهذا من معجزات الأنبياء. هذا من معجزات الأنبياء عليه الصلاة والسلام. نعم.
2: السلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل اشاع احد الدعاه عنكم انكم ترون جواز التصوير بكاميرا الجوال وانه التقط لكم صوره بناء على اذنكم له بذلك مما سبب تشويشا بين اوساط بعض الشباب فهل ما ادعاه صحيح ام لا
0: هذا القول كذب عن عني وكم كذبوا على غيري هذا كذب انا ما افتيت بجواز التصوير من الكاميرا من الجوال انا اقول الكاميرا حرام نقلها وبيعها وشرائها سواء كانت في الجوال أو منفصلة أو أي نوع من من الكاميرات اللي تصور بها لا يجوزها لأنها أداة تصوير أداة تصوير مثل آلة اللهو لا يجوز بيعها ولا شراؤها نعم
2: أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل في مدرستنا يقوم أحد المعلمين بتشغيل جهاز التسجيل على إحدى المحاضرات يقول أحسن الله إليكم في مدرستنا يقوم أحد المعلمين بتشغيل جهاز التسجيل على أحد المحاضرات والطلاب أثناء الفسحة منهم من يتناول الطعام ومنهم من يلعب الكرة وهم في حال لغط وصخب فهل يجوز هذا الفعل أم ينكر عليه؟
0: هو يشغل التسجيل وقت الدرس ولا يشغله بعد انتهاء الدرس؟
2: يقول أثناء الفسحة
0: أي أثناء الفسحة إذا كان هناك من يستفيد من التسجيل فلا بأس أما إذا كان ما في من يستفيد فهذا من العبث نعم
2: السلام الله سماحه الوالد يقول السائل ما يفعله اصحاب المهرجانات من امور خارقه للعاده كاكل الجمر والزجاج وسحب الاشياء الثقيله يحتج من يشاهدهم بانهم عليهم سيم الصلاح كاللحى وذكر شيء من الاذكار.
0: ما شاء الله. لا هذا سحر هذا سحر تخيلي قمره لا يجوز ولو لهم الحاء ولو لهم ولوهم يتسوقون ومعهم مساويت ولو عليهم ثياب قصيره ولو كل من تظاهر بالمظاهر يكون صحيح من الخداع ومن الشر نعم هذا سحر ولا يجوز لا في المهرجانات ولا في الأعياد والعياد أشد لأن الأعياد عبادة فأعياد مواسم عبادة وذكر لله عز وجل فلا يجوز عمل المعاصي فيها هذا كفر للنعمة كفر لنعمة العبادة والصيام والحج لا يجوز ولا يليق باعياد المسلمين أن تحول إلى لهو ولعب وإلى سحر وإلى تمثيليات هذا؟ هذه أيام عبادة وأيام ذكر لله وشكر لله عز وجل نعم
2: أحسن الله إليكم سمعت الوارد يقول السائل ما هو الرد على من قال بأن قوله تعالى عسى ربه إن طلق كن أن يبدله أزواجا خيرا من كن الآية يدل على أن هناك خير من أمهات المؤمنين عسى على ما
0: هذا إذا, إذا صرت أمهات المؤمنين على المخالفة التي حصلت منهن أما وقد تبنى من ذلك ورجعنا إلى الله فلا يساويهن أحد من, من النساء هذا لو استمرت على المخالفة التي عوتبت من أجلها لكن الله عصمهن من الاستمرار على ذلك وتبنى إلى الله إن
2: توبة إلى الله قد قلوبكم
0: قلوبكما تابت إلى الله الحمد لله
2: نعم السلام عليكم سمحت الوالد يقول سائل استمعت إلى شريط يقول صاحبه عن الصحابي الجليل الأقرى ابن حابس رضي الله عنه إنه مهبول فما الواجب علي اتجاه هذا الشريط وصاحبه
0: الشكوى إلى الله إذا كان الصحابي مهبول من هو العاقل يعني صحابة الرسول فيهم مهابيل هذا تنقص للرسول صلى الله عليه وسلم تنقص لسادة الأمة وقادتها فهذا هو المهبول في الحقيقة هذا هو المهبول المخبول إن لم يكن زائغا وضالا هذا إذا أحسنا به الظن قلنا مهبول وإلا فهذا يدل على ضلال في عقيدته في رسول الله صلى الله عليه وسلم
2: نعم أسأل الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل إذا قال شخص يهنئ صاحبه هذا حظ سعيد ويعني شيئا أنعم الله عليه كمال أو أولاد فهل في ذلك شرك لفظي؟
0: لا قوله هذا حظ سعيد ما في شك أن الحظ تختلف حظ سعيد وحظ تعيس وهذا كله بتقدير الله سبحانه
2: وتعالى نعم سماحه الوالد يقول السائل أنا أقرأ على أحد المشائخ القرآن ولكنه يشدد علي في صفات الحروف كالاستعلاء والاستيفال. فهل هذا من قوله صلى الله عليه وسلم؟ الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة
0: المبالغة والزيادة لا تجوز في التجويد ينبغي الاعتدال لا يهمل التجويد ويتهاون به ولا يغالي فيه ويبالغ فيه ويتنطع فيه بل يتوسط نعم وإذا كان هذا المدرس لا يترك هذه العادة ابحث عن مدرس غيره أسهل منه وأحسن منه نعم التنطع
2: هذا لا يجوز تقعقر لا
0: يجوز نعم
2: أحسن الله إليكم الوالد يقول السائل: كنت نصرانيا ثم أسلمت وقبل خمس سنوات أسلم ابن أختي ولكنه ولد زنا والسؤال: ما هو ما هي العلاقة بيننا حسب الشريعة؟ وهل أعت… وهل أعتبر عمه؟
0: نعم، عادي السؤال
2: يقول أحسن الله إليكم كنت نصرانيا ثم أسلمت وقبل خمس سنوات أسلم ابن أختي ولكنه ولد زنا والسؤال ما هي العلاقة بيننا حسب الشريعة وهل أنا أعتبر عمه
0: خاله يعني ابن أختك تكون خالة ما هو بع أنت بعمه نعم تكون تكون إنك خاله من بالنسب يعني ولد أختك والحمد لله إذا كان أسلم لا يضر أنه ولد زنا إذا أسلم لا يضر أنه ولد زنا العبرة بعمله نعم
2: السلام الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل اذا ترك المصلي التشهد الاول ناسيا وبعد انتهاء الصلاه بفتره طويله وتيقن انه و... ثم تيقن انه لم يتشهد فهل يعيد الصلاه وهي واجبه واذا طلب منه الاعاده فهل هناك دليل على وجوب الاعاده عليه
0: السجود لترك واجب اذا ذكره اثناء الصلاه يسجد قبل السلام وان ذكره بعد السلام وقت قريب يسجد أيضا أما إذا طال الوقت فإنه يسقط سجود السعو في هذه الحالة وصلاته صحيح إن شاء الله
2: نعم أحسن الله إليكم سماحه الوالد يقول السائل وكلت برمي جمرة العقبة يوم النحر عن والدتي وأخواتي الثلاث ها؟ يقول أحسن الله إليكم وكلت برمي جمرة العقبة يوم النحر عن والدتي وأخواتي الثلاث ولشدة الزحام ففت على نفسي من السقوط فقمت برمي جمره العقبه عن نفسي وعن من وكلني مره واحده اي دفعه واحده فما حكم فعل هذا وماذا يجب علي؟
0: يعني حذف الجمرات جميع مره واحده هذا ما يجزيه إلا عن حصاه واحده اذا رمى السبع جميع سبع حصيات جميع يجزيه عن حصاه واحده فقط فهو ما رمى الجمره على بهذه الصله يكون على كل واحد فديه يكون على كل واحد فدية ثبحشات في مكة يوزعها على قراي الحرام إن كان لا يقدر يصوم عشرة أيام نعم
2: السلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل ما حكم مجرد الحضور إلى مزايين الإبل وإن كان حراما فما العلة في تحريم ذلك
0: احضروا مجالس الذكر ودروس العلم واتركوا عنكم هالأمر هذه نعم
2: الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يشترط لوضع الجبيره الطهاره؟ وكيف المسح عليها اذا كانت في القدم وجزء من القدم ظاهر؟
0: لا يشترط لمسح الجبيره ان يلبسها على طهاره. هذا من الفروق بينها وبين الخف. فلو لبسها على غير طهاره يمسح عليها. وايضا ليس لها مده مثل الخف. انما يمسح عليها ما دام محتاجا الى بقائها ولو طالت المده. ليس لها وقت. و اما قضيه اذا كانت في بعض العضو فانه يغسل يغسل السليم من العضو ويمسح على الجبيره التي فوق الجرح يغسل الصحيح ويمسح فوق الجريح
2: نعم صلى الله عليكم سماحه الوالد يقول السائل يوجد لدي ارض وانا متردد هل ابيعها او اعمرها وال بي الامر في الاخر الى ان بعتها فهل علي فيها زكاه
0: ما دام أنك متردد لم تعزم على بيعها فليس بها زكاة لكن لما بعتها فإذا بقيت قيمتها عندك إلى أن تم عليها الحول تزكيها وإن صرفتها قبل الحول فليس بها شيء نعم
2: صلى الله عليكم سماحه الوالد تقول السائلة المرأة إذا سافرت مع ابن أخيها ومعها بناتها وهي معهم المرأة ف... تقول صلى الله عليكم المرأة إذا سافرت مع ابن أخيها ومعها بناتها فهل هي تعتبر محرم لهم أم يجب أن يكون مع البنات محرم كأبيهم أو أخيهم
0: إذا كانت البنات صغيرات لا بأس ما يشترط لهم محرم أما إذا كانت بنات بالغات فلا بد من المحرم ولا يكفي ولا يكفي أن يكون معك أنت محرم وهن ما معهم شيء وش السؤال
2: تقول أحسن لكم إذا ذهبت مع ابن أخيها
0: مع ابن اخيها هي عمته يعني. اي نعم.
2: ومعها بناتها. اي
0: بناتها اجنبيات من من ابن اخيها فلابد من من محرم لهن، نعم.
2: احسن الله اليكم الوالد يقول السائل ما المراد بكلام شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في الفتاوى حيث قال: ما اكثر ما تفعل النفوس ما تهواه؟ أه؟ يقول احسن الله اليكم قال شيخ الاسلام: ما اكثر ما تفعل ما اكثر
0: ما اكثر أه؟
2: ما أكثر ما تفعل النفوس ما تهواه ظانة أنها تفعله طاعة لله.
0: نعم الجاهل يفعل الشيء ويظن أنه طاعة لله وهو ليس طاعة لله أنه غير مشروع. يفعل شيئا يظنه مشروعا وهو غير مشروع فلا يكون طاعة لله. فليست العبرة بشهوات النفوس ورغبات النفوس العبرة بالدليل. ما دل الدليل على أنه طاعة يفعل وما دل الدليل على أنه غير طاعة لا يفعل. وما ليس عليه دليل لا يُفعل على أنه طاعة لله، لأن يعني الطاعة لا بد لها من دليل، نعم <تصفيق>